0: Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wider. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Startup Trading. Ich bin der Florian und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Ich bin gerade in meinem Büro, Arbeit ist abgeschlossen und ähm, ja, jetzt ähm, nehme ich eine neue Folge auf und das Thema heute ist Crypto-Trading. Ich fand das ganz erstaunlich, nachdem ich den Sonderreport gemacht habe. Nach dem 22.12. habe ich von euch jede Menge zu ähm, Schriften bekommen, wo ihr mehr darüber wissen wolltet, wie das läuft, wie man in den Kryptomarkt einsteigen kann, ob die Chancen jetzt schon wieder vorbei sind und ähm, ja, dass ich einfach noch, ähm, also viele, viele Fragen zu dem Thema und ähm, viele detaillierte Fragen und da habe ich mir gedacht, mache ich noch mal eine neue Folge dazu. Also erst einmal ganz herzlichen Dank für eure vielen Zuschriften. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Der, der Austausch mit den Hörern macht mir wirklich richtig großen Spaß. Und wir sind inzwischen auch schon eine kleine Community geworden. Es gibt den Podcast ja erst seit Anfang November. Aber wir haben inzwischen schon... 300 bis 600 Hörer. Also unter den neuen Folgen waren die schwächsten 300 und ähm, durchaus haben wir auch sogar schon die 600-Hörer-Marke geknackt. Ich kann das bei mir in den in den Feed-Statistiken sehen. Das ist ganz aufschlussreich. und ähm, Ich freue mich natürlich total darüber. Also gerne, ihr könnt mir immer schreiben. Das ist einfach info at tradingpodcast.net ähm, Ja, Bitte äh, geht nicht davon aus, dass ihr hier ein, ein Guru handschreibt. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten und ähm, nicht, äh, nicht alles, was ich äh, weiß oder denke, ist zu 100% richtig, aber ich tausche mich gern mit euch aus und auf diesem Niveau sollten wir das sehen. Ne? Also lieber äh, ein freundliches Gespräch, als dass äh, du glaubst, ich äh, kann dich hier irgendwie beraten. Das ist nicht der Fall. Ähm, sondern ich teile nur meine Erfahrung hier. So, und ähm, ich ähm, habe diese Folge auch aus dem Grund gemacht, weil ich ähm, glaube, dass wir demnächst nochmal eine richtig gute Nachkaufchance bei. Bitcoin und Co haben werden und ähm, ich äh, heute, wo ich das aufnehme, ist Dienstag der 16. .1. Die Folge kommt raus eine Woche später am 23. Ersten und ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell passiert. Aber bereits heute ähm, zeichnet sich ab, dass diese Nachkaufchance -Nachkauf definitiv kommt und ich hoffe dass sie ein bisschen langsamer kommt. Also umso länger diese Korrektur dauert, umso gesünder ist das eigentlich, weil ähm, diese, diese schnellen Korrekturen, dieses, dieser parabolische Anstieg, mit dem wir hier immer zu tun haben im Kryptomarkt, das ist eigentlich nicht gesund. Ne? Das ist blasenartig. Lange, komplizierte Korrekturen, so wie wir sie jetzt gerade erleben, das ist gesund. Das hält einen Markt dauerhaft am Leben und das äh, ja macht ihn zu einem normalen Markt und nicht zu einem gehypten Blasending, was irgendwann platzt. So, worum ähm, geht es heute in der... Ach nee, woher, woher war ich mir so sicher oder woher bin ich mir so sicher, dass wir nochmal eine Nachkaufchance bekommen? Ähm, ich habe ja auch schon in der letzten Phase... In der letzten Folge gesagt, ich bin nicht der Master in ähm, technischer Analyse oder fundamentaler Analyse, sondern ich hole mir meine Informationen auch von woanders her. Und ähm, bei ähm, HKCM wird schon seit, seit über einem Monat eigentlich davon gesprochen, dass Bitcoin auf 8000 Dollar gehen wird. Und ähm, nochmal kurz zur Erinnerung. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das zum ersten Mal gesagt wurde, war Bitcoin noch bei 20.000 Dollar. Wir bewegen uns jetzt gerade in den, im Bereich von 11.000 Dollar und für viele ist das schon unglaublich tief und HKCM, der Phil Plinkmüller, sagt, es wird noch tiefer fallen. Also wenn du im Kryptobereich aktiv bist, meine absolute Empfehlung ist, ähm, schau dir HKCM an, du kannst dort, wenn du einen Markt buchst ähm, mit dem Gutscheincode Florian5, das ist F bei Florian groß geschrieben, kannst du noch einen Rabatt kriegen und du kannst dir die Märkte ähm, die auch erstmal anschauen. Ne? Du kannst das Probeabo machen, das geht zwei Wochen, ähm, kündigt sich automatisch, ne? verlängert sich nicht automatisch und dann kannst du dir das mal ansehen und es ist wirklich erstaunlich, wie Treff genau die ähm, Bitcoin und Ethereum vorhersagen. Und ähm, ja, das sind zwei, ähm, zwei Währungen in Anführungszeichen, die halt ähm, hervorragend der, der technischen Analyse folgen und die halt richtig schön volatil sind. Also das, was du im Forex-Bereich nicht mehr bekommst. Und das ist grandios. Ähm, das ist der einzige Grund, warum ich da so drauf abfahre. Ähm, Ein Investmentansatz gibt es für mich hinter diesen Währungen nicht. Also ähm, bei, bei bei den beiden größten, also bei allen vier großen Währungen äh, würde ich niemals meine Hand für ins Feuer legen, dass die in zehn Jahren noch existieren. Also Bitcoin, Ethereum, Ripple und Bitcoin Cash. Aber zurzeit kann man damit Geld verdienen. Und darauf kommt es an. Und es macht Spaß. So, in dieser Folge, möchte ich ein bisschen tiefer in die Strategie des Crypto-Tradings hineingehen und ähm, ein ganz großes Thema für mich ist Sicherheit. Wir wissen, ähm, Kryptos sind eine Blase, ne? also wie sichern wir unser Investment ab? Gehen wir mal durch, was ich alles vorhabe, also Sicherheit und das ist nicht nur Sicherheit gegen die Blase, sondern auch Sicherheit gegen Hacker und hier Sicherheit gegen Betrüger. Dann ähm, schauen wir uns nochmal an verschiedene Formen, wie du Kryptos kaufen kannst und wie du sie handeln kannst. Und dann meine Strategie für die Korrektur, für den Crash und für das Platzen der Blase. Wenn man sich hier einigermaßen klug darauf vorbereitet, dann ist das nämlich alles überhaupt gar kein riesengroßes Risiko mehr. Dazu später mehr. Und dann noch, wo finde ich Infos über diese möglichen kleinen Coins? Gibt es auch noch mal kurz was von mir dazu. Also, wie bereits erwähnt, ähm, meiner Meinung nach ist dieses ganze Krypto-Ding eine Blase. Und ich glaube, ähm, diese mit dieser Meinung stehe ich weder alleine, noch bist du jetzt total vom Hocker, dass ich das jetzt gerade gesagt habe, sondern jeder weiß es. Also, ähm, gesunder Menschenverstand einschalten. Und dann wird das auch was. Ähm, Blasen sind an sich nichts Schlimmes. Also ich bin der Meinung, auch der S&P 500 ist gerade eine Blase. Ne? Und viele Leute und Value-Investoren und so weiter verdienen damit gerade richtig gut Geld. Ne? Da meckert keiner. Ähm, das Ding wird natürlich irgendwann platzen. Aber Blasen halten manchmal auch sehr lange. Ähm, da können wir zum Beispiel Japan in den 80er Jahren uns ansehen. Ne? Da gab es eine riesige Blase am Aktienmarkt. Der ähm, Nikkei stieg auf 38.000 Yen, als die Blase vorbei war, ist er auf 7.000 gefallen und jetzt gerade ist er auf 24.000, also immer noch 14.000 niedriger als zum Höchstpunkt im Jahre 1990. So und diese Blase hielt 10 Jahre an und ähm, zusammen mit dieser Blase gab es auch eine, ähm, eine Immobilienblase, das Grundstück des Kaiserpalasts in Tokio war teurer als der gesamte Grund des Staates Kalifornien. Und ähm, von, von dieser Blase, da kann man sich natürlich ruinieren, aber äh, wenn man zu früh aussteigt und all diese Chancen vorbeigehen lässt, dann beißt man sich auch in den Hintern. Und es gibt Methoden, wie man mit diesen Blasen umgehen kann. Wichtig ist nur, dass man den den Kopf einschaltet, dass man über jeden Schritt nachdenkt, bewusst nachdenkt, dass man Strategien verfolgt und dass man nicht seiner Gier unterliegt. Das ist das Schwierigste, aber ähm, das ist halt das, was man von uns Spekulanten, von uns Tradern und von uns In Invent Investoren verlangt. Deswegen sind wir ja ähm, Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir schaffen das auch. Fangen wir mal an mit dem Thema Sicherheit. Ein paar Tipps ähm, mal schnell. Ähm, ich würde dir empfehlen, wenn du vorhast, echte Kryptos zu kaufen und diese zu halten, dass du dir ein Ledger Wallet zulegst, beziehungsweise ein anderes Hardware Wallet. Aber das ähm, Ledger Wallet habe ich zumindest als das Beste identifiziert, was es auf dem Markt gibt. Und das Ledger Wallet ist ein Hardware Wallet, das sieht aus wie ein USB-Stick, ist aber im Prinzip ähm, ein kleiner Mikrocomputer, ähm, der ist mit einem Pin verschlüsselt und ähm, auf dem kannst du deine Wallets für die verschiedenen Währungen speichern und ähm, das ähm, Gefährliche bei solchen Wallets ist, dass irgendjemand anderes an deinen Private Key kommt. Mit dem Private Key kann er halt auf deine Wallet zugreifen und ähm, kann ja, dann deine, ähm, deine Kryptowährungen stehlen. Und das Ledger Wallet beschützt diesen Private Key, gibt den gar nicht heraus und du musst ihn auch selbst gar nicht eingeben, weil das macht alles das Ledger Wallet für dich. Ähm, und es ist durch ähm, kryptografische Prozesse verschlüsselt und somit können Eindringlinge von außen die nicht in, dieses, ähm, ja, in das Ledger-Wallet eindringen und äh, das gilt als die allersicherste Methode, die es zurzeit gibt und diese ähm, ja dieses, dieses Ledger-Wallet ist halt auch noch nie irgendwie geknackt worden, ähm, es ist also wirklich sehr, sehr sicher. Ähm, es, ähm Genau, und ähm, dieses Ledger Wallet ist im Prinzip wie ein Portemonnaie, allerdings ist es auch hier so, ähm, wenn dir dein Portemonnaie gestohlen wird, dein Ledger Wallet, bedeutet das nicht automatisch, dass dein Geld weg ist, sondern ähm, wenn du das ähm, Ledger Wallet am Anfang einrichtest, ähm, bekommst du... Ähm, Recovery-Wörter, ähm, die du dir aufschreiben musst, in der richtigen Reihenfolge, die solltest du dir irgendwo sicher hinterlegen, am besten an zwei verschiedenen Orten. Also es macht wenig Sinn, dass du ähm, die ähm, Recovery-Wörter, ähm, die, du, die du hast, ähm, neben dem Ledger-Wallet versteckst. Erstens, wenn dann wirklich einer einbricht, dann hat er beides und mit beidem ähm, kann er tatsächlich drauf zugreifen und zweitens, ähm, ähm, ja, wenn ein Haus abbrennt und beides weg ist, dann bringt dir das auch wenig, ne? also es ist geschützt durch einen Pin, es ist äh, geschützt durch diese Recovery-Wörter ähm, und dadurch, dass es ähm, halt Hardware ist, ähm, die man nicht knacken kann ähm, und, ähm, ja, du kannst halt diese ganzen Senior-Coins, also Dash, Ripple, Bitcoin, Bitcoin Cash und so weiter, Ethereum, ähm, die ganzen großen Namen, die ähm, kannst du damit verwalten und ähm, du kannst auch einen Größteil aller Altcoins damit verwalten ähm, und zwar in Verbindung mit MyEtherWallet. Ähm, ähm, bei MyEtherWallet kannst du halt die ganzen Altcoins, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, ähm, lagern und das ist ähm, noch ja eine, eine zweite Alternative zu ähm, dem Ledger Wallet, aber auch bei ähm, My Ethereum Wallet wird empfohlen, dass man sich ein Ledger Wallet zulegt und aus der Kombination von beidem kannst du halt ähm, ja, 90% aller Coins ähm, dort sichern und nur die, die halt nicht auf dieser ähm, Blockchain basieren von ähm, Bitcoin oder von Ethereum, ähm, Altcoins, die halt ganz anders funktionieren, wie zum Beispiel IOTA oder Cardano. Die kannst du zurzeit dort noch nicht lagern, aber das wird auch kommen. Okay, was gibt es für Alternativen zu ähm, dem Ledger Wallet, also zu dem Hardware Wallet? Wie gesagt, es gibt so Desktop Wallets wie ähm, MyEther Wallet, ähm, dann gibt es Paper Wallets, es gibt Mobile Wallets fürs Telefon. Die einzige wirkliche sichere Methode für ähm, Bitcoin, Ethereum und Co., ähm, die ich sehe, ähm, ist tatsächlich das Ledger Wallet. Ähm, und das Ledger-Wallet ist auch gar nicht teuer. Ähm, ich pack dir mal einen Link dazu in die Show Notes. Ähm, ich pack dir auch einen ähm, Link zu My Ether-Wallet in die Show Shownotes, dass du das mal ansehen kannst. Funktioniert wirklich sehr einfach und ähm, ist sehr sicher. So, ähm, ähm, weitere Tipp in Fragen Sicherheit. Ähm, lass niemals Geld auf der Exchange liegen. Also was ich gerade gesagt habe, es gibt ein Wallet bei der exchange auf keinen Fall dort liegen lassen. Es gab zu viele Fälle, wo dieses Geld dann geklaut wurde von der Exchange ähm, durch Hacker und böse Buben und das bedeutet, wenn du deinen Handel gemacht hast auf der Exchange, ziehe das gesamte Geld wieder ab und bringe das auf dein Hardware Wallet oder auf dein, dein Paper Wallet und so weiter, ähm, wo du halt deine Coins lagerst. Des Weiteren empfehle ich dir absolut ähm, zwei Faktor äh, den ähm, zwei Faktor Authentifikator zu nutzen. Das ist eine kleine App von Google und ähm, fast alle Exchanges unterstützen die. Wenn es diese Möglichkeit gibt, dann in den Einstellungen auf jeden Fall aktivieren. Und ähm, dieser zwei Faktor Authentifikator, der ähm, gibt dir immer einen sechsstelligen Code und dieser sechsstellige Code der ändert sich aber auch im ähm, ich weiß nicht, im Halbminuten-Takt immer. Das heißt, ähm, du guckst dann, wie ist dein Code, du gibst ihn schnell ein ähm, und dann bist du erst drinnen bei dir und kannst ähm, handeln. ist ein bisschen wie ein Pin, der sich halt ähm, andauernd verändert oder ein Tannen. Ähm, gilt als sehr sicher, wird von allen empfohlen und deswegen mach das ruhig, gerade bei, ähm, bei diesen Exchanges. Es ist halt so unreguliert, es ist ähm, so gefährlich und ähm, die Beträge sind häufig dann auch sehr, sehr groß. Ähm, mach nicht den Fehler, dass du da ähm, Leute an dich ranlässt und dir dein Geld wegnehmen lässt. Und ähm, ein weiterer Tipp, wenn du Google-Recherche machst, geh niemals auf ähm, die Google-Werbeslots, Google die ganz oben sind. Weil manchmal verstecken sich dahinter gefakte Seiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu, zu wenn du bitcoin.de eingibst und du hast oben Werbung für bitcoin.de, klicke da lieber nicht drauf, weil es könnte sein, dass es halt ähm, ein äh, Betrüger ist, der einfach nur so aussehen will, als ob er bitcoin.de ist und selbst ähm, wenn es gar nicht mal darum geht, dass du dann irgendwie deine, deine Daten dort eingeben kannst, also Phishing-mäßig, ähm, könnte es sein, dass halt im Hintergrund, in dem Moment, wo du auf die Webseite gehst, ein Programm installiert wird und das ich äh, dann aus und nachdem du deinen Deal gemacht hast bei Bitcoin.de, ist eventuell dein Geld weg oder so. Ähm, Bitcoin.de jetzt nur als Beispiel. Ich nehme mal an, dass das vielleicht bei Bitcoin.de auch viel sicherer ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Bitfinex bist oder oh, Poloninex und wie sie alle heißen, diese Exchanges, ist ähm, das Risiko wahrscheinlich noch viel, viel höher. So, das zum Thema Sicherheit. Jetzt... Ähm, Schauen wir uns mal an, wie kannst du überhaupt an Coins kommen? So, und die, das, das Problem mit den Coins ist im Prinzip, dass ähm, die, die Coins sehr schlecht in fiat währung umzutauschen sind. Also immer wenn es darum geht, dass du jetzt zum Beispiel ähm, einen Coin wie IOTA, der ja gerade in aller Munde war, umtauscht in Euro, dann entstehen Probleme. Du kannst relativ einfach Ethereum und Bitcoin in äh, Fiat, also in Euro oder Dollar, umtauschen. Ähm, und auch mit Ripple geht es ähm, häufig ähm, einfach. Und noch mit den anderen großen, mit Bitcoin Cash wird es auch einfacher. Aber eigentlich ist es mit Bitcoin Cash auch zurzeit immer noch ein bisschen kompliziert. Ähm, und ähm, spätestens dann, wenn du halt anfängst, mit kleineren Altcoins zu arbeiten, dann kannst du die nie direkt umtauschen in Euro. Es gibt einfach überhaupt kein Angebot dafür. Und ähm, ein ähm, weiteres Problem ist auch, dass es ähm, Zeit dauert, bis du diesen äh, Transit machst. Also wenn du ähm, dein Geld äh, von Bitcoin in Euro umtauschen willst, dann vergeht einfach Zeit. Ähm, es gibt hohe Transaktionsgebühren. Und ähm, solltest du in der Situation sein, dass du eigentlich dein Geld gerade retten willst, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass du es nicht schaffst. Also gäbe es wirklich einen absoluten Crash, kann ich mir vorstellen, dass du mit keinen Erfolg haben wirst, ähm, weil halt einfach die, der Weg von Bitcoin zu Fiat so schwierig ist, dass es im Crash nicht mehr funktionieren könnte. Ein Weg, das zu umgehen, ist Derivate auf ähm, Kryptowährungen zu benutzen, und zwar CFDs. Und ähm, ich habe dir letztens AvaTrade dafür empfohlen und ich habe mich jetzt entschlossen, AvaTrade nicht mehr zu nehmen für den Kryptohandel. Ich glaube, dass Ava immer noch ein guter Broker ist, Ava hat sehr geringe Spreads, Ava hat keine Kommission für Aktien, das ist alles ganz okay, ich bin da zufrieden, aber ich glaube, dass Ava Geld verloren hat mit dem Handel von Kryptos und deswegen haben sie ihre Bedingungen für Kryptos massiv verschlechtert. Sie haben ähm, den Swap erhöht. Ähm, habe ich gerade gesagt, ich habe geringe Spreads, das stimmt auch, aber ich meine geringe Swaps für, für alles Mögliche. Ähm, sie haben die ähm, Swaps auf unglaubliche... Höhen ansteigen lassen. Ich mache jetzt mal ganz kurz nochmal den Test, gehe kurz in meinen Account und jetzt gehe ich einfach mal auf mein, meine Lieblingswährung ähm, Bitcoin Cash, Symboleigenschaften und da ist gerade der Swap, der Swap Long ist 216% per annum. Das bedeutet innerhalb von einem Jahr, Zahl ich doppelt so viel, mehr als doppelt so viel, wie das Ding überhaupt wert ist an Zinsen. Und das ist Gaga. Und ähm, damit kann man keinen Bayern and hold machen, es sei denn, man hat gerade eine mega bullische Situation. Also wenn sich das Ding, wie wir das ja letztens hatten, einfach in einer Woche, in zwei Wochen verdreifacht, ja, dann ist gut, dann kann ich damit super handeln, dann ist es dann ist toll. Aber in so einer Seitwärtsphase wie gerade... Und ähm, ein Freund hat mich jetzt auf ähm, eine Alternative aufmerksam gemacht, und zwar eToro. Ähm, das ist eigentlich so Social Trading, und ähm, ich habe das eigentlich immer nur so mit spitzen Fingern angefasst. So mein alter Broker, Sanzi, ja, Brokerhouse, ähm, ist ja von der Naga Group übernommen worden, und die hatten auch Swipe Stocks, und das ist auch Social Trading. Und ähm, irgendwann war mein, meine ganze Benutzeroberfläche nur noch Swipe-Stocks und ich wurde von irgendwelchen Leuten auch kopiert, das hat mir Geld gebracht, aber ähm, ich fand das alles nervig überall, ähm, Ablenkung, ähm, Leute, die andauernd irgendwas schreiben und, und so weiter und ähm, es, es war halt überhaupt gar nicht mehr diese profe professionelle Oberfläche, die ich mag, clean, auf den Chart ausgerichtet und so weiter. Und deswegen war ich bei eToro wirklich so... Äh. Aber er war zum Beispiel Bitcoin und Ethereum Halter, hat damit super gut Geld verdient, hat aber alles verkauft. Weiser Mann, weil, wie wir wissen, hat sich ja Bitcoin halbiert. Und sagt, er handelt das jetzt alles über eToro. Und ähm, dann habe ich mir das mal näher angesehen und war baff. Ich war baff, weil für Kryptos ist eToro tatsächlich wirklich ähm, super. Es ist das beste CFD-Angebot, was ich für Kryptos gefunden habe. Und zwar absolut größter Vorteil, es gibt keine Swaps long. Das bedeutet, ich kann sie unendlich lang halten, wie ich möchte. Es gibt keine Swaps Long. Was auch daran rührt, dass ähm, es äh, keinen Hebel gibt bei eToro. Ähm, Zumindest nicht bei Kryptos. Bei anderen Werten schon, da kann man den Hebel einstellen. Ähm, da kann man den festen Hebel einstellen. Das finde ich auch nett. Das finde ich gerade für ähm, äh, nunge, junge Marktteilnehmer, finde ich das gut. Ich glaube, das Maximum ist Hebel 5. Ähm, aber dadurch, dass es bei Kryptos keinen Hebel gibt, gibt es auch keinen Swap. Es gibt auch keinen Stop-Loss. Man kann keinen Stop-Loss einstellen. Ähm, da ähm, habe ich erst mit der Augenbraue gerunzelt. Aber auch das ergibt Sinn, weil, wenn du keinen Hebel hast, dann kannst du eigentlich deinen Einsatz nicht verlieren, es sei denn, die Währung geht auf Null. Das ist natürlich möglich, aber. Ähm, Gut, du verlierst maximal deinen Einsatz. Wenn du jetzt allerdings ähm, mit Hebel handeln würdest ne, ähm, dann, und du hast einen Hebel 1 zu 2, dann würdest du ja bereits alles verlieren, wenn die Währung sich halbiert. Hast du einen Hebel 1 zu 4, ne, hast du schon bei 25% ähm, Verlust und äh, hast du einen Hebel 1 zu 10, hast du, wenn das Ding 10% fällt, schon alles verloren. Das gibt's bei eToro nicht. Und ähm, die haben das auch begründet und haben gesagt, es gibt bei uns keinen Stop-Loss, weil Kryptos so volatil sind, dass man keinen ordentlichen Stop-Loss setzen kann. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich hatte bei AvaTrade in Neo investiert, habe einen Stop-Loss gesetzt und dann gab es einfach mal so einen Flash-Crash und Neo ist einfach, hat ähm, in einer Stunde 80% an Wert verloren und ist dann wieder da gewesen, wo es war. Ähm, weil, weiß ich nicht, irgendjemand bei ähm, Bitfinex, ich glaube, das ist ähm, das, ähm, woran sich ähm, Ava ähm, orientiert, weil irgendjemand bei Bitfinex halt ähm, ja, die, ähm, ein, falsches, ein falsches Limit eingegeben hat, ne, und dann ist er weg gewesen. Ne? So was kann ja mal passieren. Ähm, ja, genau. Und ähm, seitdem handle ich auch oder habe ich gehandelt auf AvaTrade auch. Ähm, kleine Positionen an Kryptos ähm, mit nahezu keinem Stop-Loss, also nur mit einem Katastrophen-Stop-Loss, wobei auch der gefährlich ist, weil wenn dir so ein Flash-Crash passiert, wo du halt 80% an Wert verlierst, dann wird der Katastrophen-Stop-Loss gerissen. Na, dann ist alles weg. Also ähm, man, man kann Kryptos eigentlich fast nur ohne Stop-Loss handeln ähm, und dann... Ist aber auch das Resultat daraus, dass du Kryptos nicht hebeln kannst. Also Margin Trading bei Kryptos ist brandgefährlich, weil sie viel zu volatil sind und viel zu markteng und deswegen, ja, du zwangsweise ausgestoppt wirst und zwangsweise dein Risiko verlierst. <lacht> Was bei äh, eToro bei e halt auch interessant ist, du hast so den, den Newsfeed, Es ist ein bisschen wie Facebook, die Leute schreiben darüber was, äh, ich habe das ja immer so ein bisschen verachtet, allerdings muss ich sagen, ähm, äh, finde ich das jetzt auch wieder ganz interessant. Ähm, zu sehen, was die Leute so schreiben. Es ist nicht viel Qualifiziertes dabei. Ich weiß nicht, ob bei den anderen Werten viel Qualifiziertes dabei ist, ähm, aber jetzt bei Kryptos war nicht, nicht viel Qualifiziertes dabei. Wenn ich da mal was Qualifiziertes geschrieben habe, bin ich dann auch gleich angerempelt äh, worden, aber gut. Also es ist auch manchmal ein bisschen rauer, so. Ähm, aber ähm, was mich, was mir halt irgendwie, äh, was ich interessant finde, ist, dass ich... Ähm, dass ich mich halt austauschen kann mit anderen Leuten, mit anderen Tradern dort ähm, und auch ein bisschen für ähm, Startup-Trading Trading Werbung machen kann. Also wenn ihr mich dort finden wollt, dann einfach gucken nach Ed Florian Günther und Günther in dem Fall mit U, E und TH, da findet mir, ihr mich dort. Ähm, ansonsten die Anmeldung bei eToro war super easy, ähm, also ähm, das musste so ein Multiple-Choice-Test machen und äh, dann haben die gesehen, ob man geeignet ist und dann haben die einfach nur meine Telefonnummer verifiziert und dann, das war's, also, ähm, konnte ich 2.000 Euro einzahlen. Also mega easy, habe ich noch nie so easy erlebt, äh, ist mir fast unheimlich. Ähm, aber ist, so wie es aussieht, erstmal das Beste und Sicherste für Buy and Hold bei Kryptos, wo man schnell ähm, rauskommen möchte. Und ähm, ja, finde ich, find ich erstmal gut. so Welche Kryptos gibt es, schauen wir doch nochmal mal Ganz kurz durch ähm, was die was die haben. Ne, also die haben Bitcoin Cash, die haben Bitcoin, die haben Dash, die haben ähm, Ethereum Classic, sie haben Ethereum, sie haben Litecoin und sie haben Ripple. Also so die, die großen, ähm, mit denen es auch sinnvoll und sinnig ist zu handeln. So, ähm, also das ist Variante 1, wie du dein Geld in Krypto bringen kannst. Und ich finde eine, eine sehr gute Variante fürs fürs Trading. Ein kleiner Nachtrag noch von mir zu Variante 1, wie du deine Sachen sichern kannst. Und zwar habe ich herausgefunden, dass eToro tatsächlich ähm, die ganzen Kontrakte für ähm, die Kryptowährung, die sie anbieten, auch hinterlegt. Mit echten Kryptowährungen, das heißt, kaufst du einen Bitcoin, dann hat ähm, eToro tatsächlich für dich auch einen Bitcoin in seiner Wallet und das ist meiner Meinung nach auch der einzigste sinnvolle Weg, wie man mit diesem Markt umgehen kann, weil was andere ähm, Broker versucht haben, halt gegen ihre Kunden zu handeln, ist, ähm, ja, ich denke mal, für sie wirklich nach hinten losgegangen und ähm, mit... Ja, mit, mit der tatsächlichen Hinterlegung von Bitcoins oder Ethereum und, und was immer auch ähm, sichert sich auch der Broker ab. Das ist für ihn also sinnvoll. Des Weiteren ist geplant, dass äh, man in Zukunft auch in der Lage sein wird, auf diese Ethereum oder Dash oder Ripple zuzugreifen, dass man die von der Wallet runternehmen kann, auf eine andere Wallet transferieren kann und diese dann zum Beispiel auch zum Bezahlen benutzen könnte. Das geht zurzeit noch nicht, also zurzeit haben wir einen Login-Effekt in eToro, e aber es soll sich ändern. Spannende Sache, sehr vernünftig, erstaunlich vernünftig, muss ich sagen, für einen Broker. Zweite Möglichkeit ist, du nimmst eine Fiat-Krypto-Exchange. Ich habe die jetzt einfach mal so genannt, da gibt es vielleicht noch einen anderen Namen für. Das heißt eine Exchange, wo du Fiat-Währungen, also Euro oder Dollar oder Rubel oder Yen in äh, Kryptowährungen tauschen kannst. Und ähm, ich habe ja ähm, in der letzten Folge schon viel über Cointet erzählt. Ähm, Cointet ähm, hat halt den großen Vorteil, du kannst Krypto auf Währung kau äh, auf Rechnung kaufen. bedeutet, ähm, Wenn du merkst, oh, das war gar nicht der tiefste Kurs, für den ich gekauft habe, jetzt fällt es tiefer, löscht du die alte Order, kaufst nochmal tiefer auf Rechnung und dann kriegst du halt das zum tiefsten Preis, solange du halt die Order nur ausführst und den Rest löscht du. Das ist ganz gut, aber es dauert unendlich lange. Es dauert unendlich lange, bis das Ding dann da ist und es gibt nahezu keinen Kundenservice. Also der Kundenservice braucht drei Wochen, bis er auf eine E-Mail antwortet. Ähm, von daher eingeschränkte Empfehlung, nur dieses Ding auf Rechnung, habe ich nirgendwo anders gefunden, ist also gut. So, Was sind dann also die Alternativen? Ich habe ebenfalls genauso wie Cointet in Österreich gefunden, Bitpanda. Und ähm, Bitpanda benutze ich jetzt und damit bin ich mega zufrieden. Ähm, bei Bitpanda kann ich ähm, ganz viele Währungen, also ähm, zum Beispiel natürlich Bitcoin, Ethereum, ähm, Dash, Ripple und Bitcoin Cash kaufen ähm, und zwar direkt gegen Währung und ich mache da immer sofort Überweisung und dann ähm, habe ich meine Ethereum, die ich dort kaufe, binnen von 10 Minuten und kann die dann weiterverwenden. Also das finde ich richtig klasse, um schnell in den Markt einzusteigen. Gerade wenn ich jetzt Altcoins kaufen will, die man halt nicht direkt gegen Währung bekommen kann, dann hole ich mir schnell für 1000 Euro Ethereum, gehe dann auf die nächste Exchange und kaufe mir dort die Altcoin. Eine weitere Möglichkeit, die es gibt, ist Bitcoin.de. Bei ähm, Bitcoin.de ähm, hinterlegst du ein Konto von der Fidor-Bank und du kannst dort Bitcoin kaufen und Ethereum und ähm, hast ähm, auch eine sehr schnelle Möglichkeit, halt um an, ähm, an die beiden zu kommen. Ähm, das ist jetzt genau die Variante, die ich nicht benutze. Aber ähm, ja, ähm, Bitcoin.de gehört zu, zu Bitcoin Group, ist also ja, ein, äh, eine große Story. Gerade die Aktie ähm, hat man ja im letzten Jahr mitbekommen, ist ja wirklich super, super gelaufen und ähm, eine weitere Alternative, die man theoretisch hätte, ist ähm, Coinbase. Es ist ähm, so die amerikanische Seite, auf die man immer wieder auch stößt, wenn man ähm, sich informiert. Allerdings ähm, sollen Leute, die ihren Wohnsitz haben in Deutschland, nicht auf Coinbase handeln. Das ist in den AGBs ausgeschlossen. Ähm, du kannst es trotzdem machen. Ich weiß dann aber nicht, was passiert. Also es wird nicht empfohlen. Also meine ganz große Empfehlung ist ähm, Bitpanda. Ähm, das ist jetzt ähm, das Erste, womit ich wirklich richtig zufrieden bin. Ah ja, noch, noch eine Sache zu eToro. Ich sehe hier gerade noch eine Notiz von mir. Ähm, Kunden berichten, dass manchmal der ähm, Stop-Loss nicht greift. Das ist natürlich arg scheiße. Also ähm, wenn ihr andere Sachen handelt, wo ihr auf den Stop-Loss angewiesen ist, seid, da ähm, wirklich gucken, ähm, das ähm, ist wirklich mies, wenn das, äh, wenn das nicht reicht. Und es gibt einiges. Also es gibt ähm, ETFs, es gibt zum Beispiel äh, den, den USO auch, der United States Oil Fund, es gibt ähm, unzählige Aktien, ähm, es gibt ähm, alle wichtigen Indizes, Rohstoffe, Devisen und so weiter. Also das Angebot ist wirklich gut, es ist wirklich gut, was die da anbieten, aber die Schadtechnik ist Mist, also ähm, kannst, kannst du eigentlich nicht wirklich mit handeln. Ähm, ähm, unbedingt ähm, den Meta-Trader irgendwie noch woanders laufen lassen. Aber ich habe jetzt zwei, zwei Broker quasi, Ava und, und Itoro, Itoro, und äh, ja, bin überrascht, wie gut es ist. Ähm, ah, genau, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ich kann Freunde einladen zu Ito. Da bekommt derjenige, den ich einlade, 20 Euro Startkapital. Ich bekomme auch 20 Euro Startkapital. Ich packe den Link mal in die Shownotes. Ich kann das nur bei 10 Leuten machen. Kannst du dir quasi 10 Euro verdienen, wenn du, den, wenn du den Link nimmst. Wenn das aufgebraucht ist, tausche ich den einfach aus gegen den normalen Link. Aber schau mal, wenn du schnell zugreifst und auf die Shownotes gehst, bekommst du 20-Euro-Startgutabend über meinen Link. Ähm, die Shownotes findest du übrigens unter ähm, tradingpodcast.net slash 14. So, und die dritte Möglichkeit, wie du an Coins kommst, ist eine Altcoin-Exchange. Auch den Namen habe ich erfunden. Ähm, gibt es bestimmt einen besseren Fachbegriff für. Und bei diesen Altcoin-Exchange, die zeichnen sich dadurch aus, dass ähm, du keine Euro einzahlen kannst. Du kannst kein Fiat einzahlen. Du musst quasi bereits Bitcoin und Ethereum oder sonst irgendwas ähm, auf einer Fiat-Crypto-Exchange kaufen und dann sendest du diese Kryptos, die du gekauft hast zur Altcoin-Exchange und ähm, da ist meine Empfehlung Binance findest du auch in den ähm, in den Shownotes ähm, ich war vorher bei Bitfinex habe mich dort aber verabschiedet weil mir der Ruf zu verrucht war. Es gibt bei diesen Kryptobörsen andauernd irgendwelche Hack-Angriffe und Betrug und dann äh, du hast ja gar keine Handhabe. Also wenn die sagen, wir machen einfach zu den Laden und all eure Coins sind jetzt unser und wir setzen uns ab über die sieben Berge, dann kannst du nichts machen. Die sitzen in Hongkong. Ähm, wie, wie willst du daran? Das ist komplett unreguliert. Also ähm, an sich schon wirklich high risk, high risk ähm, ohne, ohne Ende, einfach nur, weil du keine Handhabe hast gegen die. So und Bitfinex, da gab es 2016 einen Hackerangriff und Bitfinex hat einfach bei allen Leuten, die ähm, danach ähm, Coins auf der Exchange hatten, haben die 36% von ihrem Guthaben abgezogen und haben denen einen ähm, Schuldschein Token übergeben der den Wert von 1 Dollar hatte und den durften die dann handeln irgendwie, ne? aber keiner wollte den, deswegen ist der im Wert gefallen. Also der war dann nur noch wenige Cent wert am Ende. Die haben diesen Schuldschein-Token wieder zurückgekauft und haben dafür wieder ähm, wertvolle Coins reingegeben, allerdings keine Wertsteigerung. Also du hast 1 Dollar pro Token ähm, weggenommen bekommen und hast genau 1 Dollar pro Token auch wieder bekommen also mit diesen 36% hättest du im Jahr 2017 und im Jahr 2016 äh, hättest du ja mehrere tausend plus machen können, wo du einfach nur buy and hold gemacht hast. Also mega äh, schamlos äh, und viel zu, viel zu unseriös für mich. Äh, deswegen, der Account ist wieder zu. Ich bin jetzt bei Binance, da gibt es äh, sowas nicht, Binance ist günstig, Binance ist schnell, ähm, packe ich dir in die Shownotes, ähm, kann, kann ich empfehlen, hat mir auch ein Freund äh, dazu geraten und äh, dort gibt es halt nahezu alle Altcoins, also, na Quatsch, nahezu alle Altcoins, dann gäbe es ja da 2000 Stück, aber es gibt die, die ähm, es gibt schon mehr als auf anderen Exchanges und ähm, da gibt es auch so kleine Schätzchen drunter, mit denen man wahrscheinlich mehrere tausend Prozent machen kann, wenn man nur den richtigen findet. Viel Glück dabei. So, wie findest du, ähm, es gibt noch andere Krypto-Exchanges. Ne? Also ich habe jetzt nur mal zwei genannt. Ähm, lohnt sich, glaube ich, auch, lohnt sich jetzt nicht unbedingt da ähm, äh, jetzt alle zu nennen. Ähm, aber wenn du da mehr darüber wissen willst, ist der nächste Teil vielleicht für dich ganz interessant. Und zwar, wie findest du denn Informationen über Coins? Und da gibt es eine Webseite, die heißt CoinMarketCap. Und ähm, dort findest du eine Auflistung von, also erstmal mindestens 100 Coins auf der ersten Seite. Ich bin da gar nicht so tief eingestiegen, weil ganz im Ernst mich interessieren die Coins nicht die unter Nummer 100 kommen. Ne? Also Nummer 100 heißt jetzt gerade Civic, 99 heißt Gnosis, dann ähm, 98 heißt äh, Quant Stamp, dann 97 ist X-Play, 96 ist Chainlink, 95 ist 10X. Du merkst schon, hast du noch nie was von gehört? Eh, vielleicht, ich nicht. Ähm, und ähm, das sind halt alles solche, solche Tokens, ähm, mit, ja, mit dem man äh, sicherlich Geld verdienen kann, aber das ist so vom Niveau her auch schon so ein bisschen Penny Stock Trading, meiner Meinung nach. Und ähm, äh, pff, ich bin jetzt auch bei einigen Groups ähm, auf Facebook von diesen Coins. Ähm, einfach mal, weil mich interessiert, was passiert dort hinter, hinter den äh, hinter den geschlossenen Türen. Und äh, da gab es jetzt einen Coin, der hieß ähm, Thron ähm, der ist jetzt, finde ich ihn gerade, ist auf Nummer 14, Throne, Throne, ist kein TH, Throne, ne? ähm, kürzel TRX, und äh, den hatte ich halt beobachtet, der ist halt innerhalb von sieben Tagen hat der 500% zugelegt, ähm, Gehe ich jetzt nicht drauf ein, wofür der gut ist. Und wenn ich da jetzt in der Gruppe bin, sehe ich die Leute weinen und sagen, ich habe 30.000 Dollar da reingesetzt. Und der einzigste Grund, warum ich nicht verkaufe, ist, weil meine Frau gesagt hat, mach das auf keinen Fall, dass du das Geld da reinsetzt. Und jetzt will ich recht behalten. Das ist, da sieht man mal, wie scheiße risky das ist. Das ist halt... Total Gier gesteuert, man sieht, das Ding hebt ab. 500 Prozent schon, dann werden da nochmal 500 Prozent drin sein. Und dann schön auf dem Höhepunkt gekauft und dann den ganzen Weg runter mitgemacht. Und von den 30.000 sind am Ende nur noch 5.000 übrig. 30.000 Dollar. Was hätte man sich davon kaufen können? Also ja, die Dinger steigen. Raketen schnell nach oben und ähm, die, die Chance, aber dass das wirklich Substanz hat und dass das Ding sich durchsetzt, die, ähm, die ist nicht sehr hoch. Ne? Also das wird halt jede, jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt und dann wird die aber auch geschlachtet am Ende. Also da wirklich überlegen, was du, was du tust. Wenn du natürlich ähm, sagst, ähm, ich möchte jetzt so aufs Niveau von einem Venture-Kapitalisten ähm, steigen, das heißt, ich investiere einfach in ganz viele kleine ähm, Unternehmen ähm, und wenn eins davon wirklich gut wird, dann ähm, wird das ein Verzehn- oder Verzwanzigtausendfacher, dann sind die Verluste wieder wett. Ja, das ist natürlich eine, eine interessante äh, Strategie und das kannst du mit, mit ähm, ICOs machen, dem Pendant von einem IPO, also von einem Börsengang, ähm, nur mit ähm, Coins, habe ich ja in einer der letzten Folgen schon mal drüber gesprochen. Und wenn du dich da einlesen willst, ähm, äh, wo du Infos über IPOs kriegst, welche vielleicht sinnvoll sind oder nicht, da entscheide selbst, kannst du auf ähm, Coin Schedule gehen, ähm, auf ICO Watchers. Ähm, genau, ja, Coin Schedule und ähm, ICO Watchers. Das kann ich dir empfehlen. Ich packe dir das auch in die Shownotes. Dort kannst du über aktuelle ICOs was lesen. Ähm, und dann gibt es noch eine interessante ähm, Seite. Und zwar, wenn du wirklich tief ins Crypto-Trading abtauchen willst, äh, vielleicht Arbitrage-Gewinne auch machen willst, von einer Exchange zur nächsten, dann ist Coinigy -E eine interessante Sache. Und zwar ähm, verbindet Coinigy -E alle diese 100 Exchanges, die es da gibt, ähm, mit... Ähm, ähm, API-Codes, API-Keys, API-Keys ähm, und äh, die musst du da angeben und dann hast du die alle verbunden und dann siehst du halt, ähm, an welchem Marktplatz ist gerade das Beste und kannst auf dem einen Marktplatz kaufen und auf dem anderen sofort wieder verkaufen, wenn es dort Arbitrage gibt. Arbitrage ist ähm, äh, einfach der, der Unterschied im Angebot, also das äh, war früher mit äh, Forex auch ganz üblich, äh, dass der Dollar in New York und Chicago, dass es da eine Preisdifferenz zum Beispiel gab ähm, beim Dollarhandel. Also der, der Dollar war halt in Chicago 1 Cent ähm, teurer als in New York und dann hat man diesen 1 Cent dort ähm, äh, massenweise getradet, bis die Arbitrage ausgeglichen ist. Und solche Arbitragegewinne, die sind halt noch möglich bei Kryptos, äh, ja, weil das halt, ähm, ganz marktenge Dinger sind eigentlich im Vergleich zu allen anderen Handelsinstrumenten, die es gibt und halt auch massiv volatil. So, jetzt kommen wir zu den Strategien, die ich mir ausgedacht habe zum Thema Krypto-Trading. Und ähm, Strategie Nummer 1 ist Buy and Hold, ähm, die wahrscheinlich auch am sinnvollsten war in 2017. Einfach Ethereum oder... Ähm, Bitcoin oder Ripple ähm, kaufen und halten. Wir haben alle gesehen, wie viel tausend Prozent man damit machen kann. Ähm, sinnvoll ist es, ähm, antizyklisch zu kaufen. Die Chance hatte man in 2017 ja kaum. Also es gab in 2017 zwei ähm, Korrekturen überhaupt nur, wo ähm, der Bitcoin dann mal 50 Prozent an Wert verloren hat. Das sind die Punkte, wo man einsteigen kann. Und diese Korrekturen waren halt immer nur sehr kurz, häufig in einem Tag abgegessen und das war's. Von daher das, was wir jetzt gerade haben, eine längere, komplexe Korrektur, so wie wir sie seit ein oder zwei Jahren nicht mehr gesehen haben, ist ein Punkt zum Einsteigen. Und also guck, dass du da günstig wegkommst oder warte, bis es wieder ein bisschen anzieht, wenn man äh, sehen kann, ah, die Korrektur ist vorbei... und dann kaufe und halte einfach, pack das Ding auf dein Ledger-Wallet und ähm, dann ähm, ja, sind Verhundertfacher auf jeden Fall drin. Aber das ist natürlich keine Absicherung gegen die Blase... Äh, platzt die Blase, dann sind die, dann sind die Gewinne weg und deine Einlage ist weg. Und was du dagegen machen kannst, das erkläre ich dir am Ende von dem Strategieblock. Ich habe da nämlich eine ganz simple und einfache Lösung für, die auf jeden Fall funktioniert. So, Altcoin-Trading haben wir schon drüber ge gesprochen. Ne? Du kannst einfach Ethereum zum Beispiel kaufen bei Cointet, schickst das dann zu Binance und tauscht das dann in volatilere Altcoins um du hast hier ein höheres ho Risiko, aber du hast auch eine höhere Chance, weil gerade die kleinen Altcoins, ne, die haben ein höheres Potenzial schneller zu wachsen als zum Beispiel Ethereum hat, auch wenn im Vergleich zu allen anderen Märkten Ethereum natürlich auch ein unglaublich hohes Wachstum noch hat. Also wo kriegt man denn mal schnell 100% im Trading? Ne? 200%? Ähm, ich glaube, Ethereum hat in in letzten vier Monaten 300, 400 Prozent gemacht. Ne? Also, ähm, tja, da muss man dann wissen, ähm, was man wirklich will. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es auch sinnvoll, zu diversifizieren ähm, bei Kryptos. Du weißt nicht, welcher Krypto am besten laufen wird. Ähm, also, ich weiß das nicht zumindest. Und dann einfach von jedem ein bisschen was zu haben, das heißt, das Geld aufzuteilen, und zu sagen, ich kaufe jetzt ditte, 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 ist auf jeden Fall sinnvoll. Eine Diversifizierung einfach, um zu gucken, vielleicht fliegt einer auch raus äh, und äh, geht in die zweite Reihe und einer aus der zweiten Reihe steigt aber in die erste Reihe auf. Und dann bist du dabei. Ähm, meine ähm, drei, die ich mir ausgeguckt habe, sind ähm, Cardano, Iota und ähm, Tron. Tron, gerade drüber gesprochen, erst 500% gestiegen, dann wieder... 80% gefallen. Das ist was, woraus wir lernen sollten. Und woraus auch ich gelernt habe. Wir hatten ja letztens in der Folge mal über Aid Wave gesprochen. Trendbewegungen gehen in fünf Wellen ab. Es geht eine Welle hoch, es geht eine Welle runter, das die, Welle, also erst die Welle 1 geht hoch, die Welle 2 geht runter, die Welle 3 geht hoch und dann so weiter. Und diese diese Coins, Cardano, IOTA, ähm, Tron, die sind ja gerade erst frisch emittiert. Die gibt es teilweise nur wenige Wochen erst. Ne? Die sind, die hatten ihren ICO, dann sind sie auf der Exchange gelandet und auf der Exchange wurden die mega gehypt und sind durch die Decke gegangen. Viel mehr als Bedarf war. Das war einfach bereits eine kleine Spekulationsblase. Und die ist dann natürlich, wenn du 500% machst, dann kannst du auch mal 80% korrigieren. Und das ist die Welle 1. Die Korrektur ist die Welle 2. Und wenn diese Korrektur vorbei ist, dann ist der eigentliche Punkt, wo man sagen kann, ich steige hier ein. Also gucken, ähm, wie ähm, bewegt er sich jetzt zurück? Vielleicht auch erst nach Markttechnik da einsteigen, wo das letzte Hoch war. Wenn das Ding dahin wieder zurückkommt, dann ist ab diesem Zeitpunkt ähm, wieder Feuer frei und das Ding wird weiter steigen und da sind dann bestimmt nochmal 500% drin, oder du kaufst halt unten, gehst mehr Risiko ein, hast hast dann aber auch nochmal diese 300, die auf dem Weg liegen, diese 300% bis zum nächsten Hoch. Also ähm, das lohnt sich, aber hier meine Ansicht echt nur zweite oder dritte Reihe kaufen, auf keinen Fall vierte, fünfte, sechste, siebte oder gar zehnte Reihe, ähm, weil umso ähm, niedriger die Bewertung dieser, ähm, dieser Coins ist, umso höher ist die Chance, dass du da ein Rohrkrepierer hast, bis dass die Chance bei fast 95%, 99% irgendwann liegt. Ne? Also überleg dir echt, wo willst du dein Geld verlieren und wo willst du es gewinnen. Ähm, Cardano, kann ich kurz nochmal was zu sagen, ähm, ist ein ganz interessanter Coin, der ist ein bisschen wie Ethereum, aber der kommt aus dem wissenschaftlichen Bereich, also währenddessen ähm, ähm, Ethereum und Neo und so weiter, die alle so in diesem Bereich ähm, Smart Contracts und so weiter gehen ähm, und Protokoll, ähm, eher so aus ähm, von Nerds und Hackern entwickelt wurden, ist Cardano ein, ein institutionelles Team von Wissenschaftlern von verschiedenen Universitäten, ähm, die einen sehr guten Arbeitsprozess haben ähm, und eine sehr komplexe Blockchain entwickelt haben, die aber auch ähm, was äh, die, die Probleme von zum Beispiel Ethereum, was ja ähm, auch inzwischen mit seiner Größe nicht mehr wirklich klarkommt und anfängt langsam zu werden, ähm, besser klarkommt. Deswegen äh, habe ich hier das Gefühl, das könnte vielleicht was sein, was überlebt. Einfach nur, weil ähm, dahinter ein richtig gutes Team von hochkarätigen Wissenschaftlern steht. Ich packe hier mal, das muss ich mir mal kurz äh, markieren, ähm, das auch ein Video dazu in die Shownotes. Ähm, Show. Ähm, einfach nur, damit du dich darüber mal informieren kannst, also da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen was reinstecken ähm, so das zum Altcoin-Trading das ergibt sich auch irgendwie von selbst ähm, beim Altcoin-Trading sei noch eins gesagt ähm, die meisten Apps oder die meisten ähm, ähm, Anzeigen für den Wert von Kryptowährungen und Altcoins ähm, findest du in, in einer unsinnigen Angabe. So ist da zum Beispiel jetzt NEO in Dollar, NEO in Euro. Ne? Also NEO ist so eine ähm, Kryptowährung. Oder IOTA in Dollar, IOTA in Euro. Ähm, das ist aber komplett unsinnig, weil du kannst IOTA überhaupt nicht in Euro handeln. Du kannst IOTA nur handeln in Ethereum oder in Bitcoin oder in in Ripple oder so. Ne? Ähm, das heißt damit du tatsächlich den Wert dieser Währung auch verfolgen kannst, musst du dir das Handelspaar ansehen, was du kaufen willst oder in dem du kaufen willst und dieses Handelspaar dann auch verfolgen, dir also auch mal den Chart ansehen. Und bei mir ist das dann zum Beispiel IOTA Ethereum, Also das ist quasi wie Euro-US-Dollar, du hast immer ein Währungspaar. Und diesen, diese Charts gibt es aber überhaupt gar nicht so, so häufig. Ne? Also du kannst bei CoinMarketCap kannst du die sehen, aber die haben nur eine, eine Browser-Version, -Browser ähm, relativ umständlich, das auf dem Handy zu sehen. Ich finde es immer ganz gut, Kurse zu verfolgen auf dem Handy, weil ich dann immer wieder drauf gucken kann und sehe, ah, okay, so entwickelt er sich. Ich, ähm, ich lerne so ein bisschen wenn ich regelmäßig drauf gucke auf einen Chart, den zu lesen, den zu verstehen und äh, kriege auch mit, A, so bewegt er sich, okay, verstehe. Ich finde das sehr wichtig. Ähm, bei, einem, bei einem Handelsinstrument von einfach nur einmal drauf gucken kann ich etwas nicht gut handeln. Ähm, so, und wo kriegst du jetzt ähm, diese Charts fürs Handy? Die einzigste App, die das kann, die ich gefunden habe, ist die Binance App. Ähm, dort kannst du dir unter äh, den Favoriten deine Lieblingspaare einstellen. Und das ist eine großartige Sache, da habe ich lange nachgesucht, ich habe bestimmt zehn Apps runtergeladen, nur um zu sehen, dass sie alle einfach nur Krypto in Fiat umrechnen können. Ja, was schwachsinnig ist, eine schwachsinnige Funktion, es bringt überhaupt nichts. Nun gehen wir zu drittens, meine Strategie für den Crash oder die Korrektur. Und hiermit meine ich nicht das Platzen, das Platzen der Blase, das Platzen der Blase, das Platzen der Blase, weil das Platzen der Blase ist für mich gleichbedeutend mit, dass diese Währungen auf ganz lange Sicht ihren Wert verlieren und ein Großteil dieser Währungen, 90% und mehr, wertlos werden. Wer dann Geld in diesen Währungen hat, hat dieses Geld verloren. Das ist für mich das Platzen der Blase. Eine eine Korrektur oder ein Crash ist für mich aber was ganz Normales, was zu einem normalen Marktgeschehen dazugehört und ähm, auch gesund ist. Ohne Korrektur kein gesunder Markt. Deswegen nochmal das, was wir gerade sehen bei Bitcoin, diese langfristige Korrektur ist gesund. Und... Ähm, wenn äh, wir solche Situationen haben wie äh, gerade, dann bewegen sich die unterschiedlichen Altcoins anders als ähm, Bitcoin. Aber häufig ist es so, dass sie alle korrigieren. Also zum Beispiel heute, gehe ich mal kurz auf eToro und gehe in meine Watchlist. Ähm, heute haben eigentlich die alle großen Kryptowährungen, die ich jetzt mal als Senior, Senior-Coins bezeichnen würde, haben an Wert verloren. Alleine heute Ethereum 15%, Bitcoin 14%, Ripple ähm, 23%, Bitcoin Cash 20%, Dash 15% und Litecoin 15%. Also alle haben ordentlich wieder gelassen. und ähm, äh, je nachdem, welche Definition man anlegt, haben wir hier auch schon wieder eine Bärenmarktsituation. Ne? Ähm, bei einem Verlust von 30% vom Hoch. Aber ähm, die, ähm, die Altcoins, die Junior-Altcoins korrigieren häufig stärker als die Senior-Coins. Und zwar einfach deswegen, weil ähm, sie mit mehr Unsicherheit behaftet sind. Ähm, keiner weiß jetzt bei so einem ähm, Ethos oder so Coin, ähm, ob das Ding wirklich nach dem Ende dieser Korrektur noch Wert hat. Ähm, der, der Kryptomarkt ist in aller Munde ähm, immer mehr Kryptos sind in zittrigen Händen und gerade die Leute, die auch mit äh, CFDs ähm, spekulieren, sind tendenziell sehr ähm, zittrige Hände, die ihr Zeug verkaufen, wenn es runtergeht und die jederzeit Angst haben, jetzt ist die Blase geplatzt. Diese ähm, zittrigen Hände, da sind natürlich diese Altcoins ähm, zu Recht ähm, ähm, noch mehr gefährdet, ähm, dass sie fallen und man kann sich das aber zunutze machen. Das bedeutet, wenn du dein Geld in Ethereum hast, und das ist bei Binance, dann kannst du gucken, oder dann kannst du sehen, dass halt du, ähm, dass die Altcoins im Vergleich zu Ethereum mehr Geld verlieren, also mehr an Wert verlieren, und auf diese Art und Weise ähm, kannst du hier halt günstiger einkaufen. Du kannst ja ein ähm, IOTA nicht kaufen mit Euro, du kannst es mit Ethereum kaufen und in so einem Crash kannst du da auf jeden Fall Gewinn machen. Auch Ethereum verliert an Wert, aber IOTA verliert noch mehr an Wert. Und so kannst du IOTA günstig kaufen. Ähm, das ist so für eine Korrektur. Sollte es sich jetzt aber wirklich um einen Crash handeln und du möchtest einfach, du hast gerade deine äh, äh, Ether auf der Börse, auf Binance und du möchtest ähm, das Geld aber, was du hattest, ähm, konservieren. Also, Ethereum ist auf über 1000 Euro gestiegen. Ja, es wird eventuell wieder auf, ähm, auf 500 ähm, Euro fallen. Möchtest du das verhindern, dann tausche auf Binance deine, ähm, deine Ether in Tether ähm, um. Oh, Tether, Ether. Ähm, was ist Tether? Ähm, Theta ist ähm, eine Kryptowährung, die, ähm, man weiß nicht so richtig, wer sie ins Leben gerufen hat. Es gibt Gerüchte, dass die ähm, größte Börse der Welt, Bitfinex, die ins Leben gerufen hat. Und ähm, Theta bildet den Kurs des US-Dollars nach. Ähm, ist zurzeit jetzt auch kein unglaublich lukratives Geschäft, weil der US-Dollar im Wert zum Euro fällt. Aber ähm, das kann sich ja auch ändern. Ähm, auf jeden Fall fällt Ethereum in so einer Korrektur massiv stärker als der US-Dollar. Also tausche deine Täter in äh, deine, äh, deine Ether, deine Ethereums in Theta. Ähm, das Kürzel dafür ist USDT um und ähm, warte, bis der Crash vorbei ist und tausche sie zurück und ähm, steige halt günstiger wieder ein. Im Prinzip ist das so wie so ein kleiner Short auch. Ähm, also das als mein Tipp für den Crash oder die Korrektur. Ne, bleib in äh, stabileren Kryptos und kaufe dann die kleinen Altcoins weg. So, und jetzt ähm, letzter Strategievorschlag. Ähm, die ultimative Absicherung gegen die Monsterblase. Ähm, <lacht> ähm, und zwar ähm, es, ist, es ist eigentlich mega simpel. Es gibt eine super super einfache Möglichkeit und die gilt nicht nur bei Kryptos, die gilt eigentlich bei allem. Du kannst ähm, ähm, bei, bei jedem Asset kannst du, wenn das einfach super bullish ist, ähm, dein, ähm, deine ursprüngliche Einlage irgendwann wieder rausziehen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade günstig Ethereum kaufst für einen Preis von 500 Euro oder so, wo, wo es auch immer fallen wird, oder Bitcoin für einen Preis von 8.000 Dollar, dann, dann dauert es in der Regel nach dem Ende der Korrektur nicht lange, bis du 100% Buchgewinn gemacht hast. So, und was machst du dann? Dann nimmst du einfach deine ursprüngliche Einlage wieder raus. Wenn du ein bisschen mehr haben willst, dann wartest du halt, bis du ähm, 200 Buch gemacht hast, ne, Buchgewinn gemacht hast und holst dann deine ursprüngliche Einlage wieder raus und ab dem Zeitpunkt hast du die Coins oder die Aktien oder das funktioniert sogar bei Immobilien ähm, hast du diese, ähm, hast du dieses Asset für umsonst bekommen und ähm, ich habe das mit meinen Cryptos so gemacht. Das bedeutet ähm, mir kann dieser, dieser Markt um die Ohren fliegen. Ich werde kein Geld verdienen, äh Quatsch, ich werde kein Geld, ähm, ich werde kein äh, Geld verlieren. Ich werde kein Geld verlieren, selbst wenn die Blase platzt, weil, ähm, ich habe meine 1500 Euro, die ich in ähm, Ethereum investiert habe, wieder raus. Und, ähm, ab sofort ist es Spielgeld. Ja, und, ähm, ich bin mir sicher, nach dem Ende dieser Korrektur werde ich mehrere hundert Gewinn damit machen, das steht für mich außer Frage. Und wenn es nicht so ist, dann kann, kann ich nicht mehr sagen, Pech gehabt. Und genauso mache ich das auch mit Aktien. Ne? Also ich mag es... Ähm Aktien zu kaufen von jungen Unternehmen, die teilweise noch nicht mehr wirklich ein Produkt haben, aber wo eine ähm, innovative Idee, eine großartige Technologie dahinter steckt und wenn die dann irgendwann mal ihre ihre 100 bis 200 Prozent gemacht haben, dann hole ich mir die Einlage wieder raus und dann, dann kann das Ding auch pleite gehen irgendwie, wenn es dann doch nicht geklappt hat. Ne? Scheißegal. Also, ähm, damit kommen wir zum Ende der Folge. Wie lange habe ich gesprochen? Fast eine Stunde. Ähm, Nochmal ähm, kleiner Tipp von mir, holt euch auf jeden Fall Informationen von HKCM, wenn ihr ähm, im Kryptobereich aktiv sein wollt. Ähm, ihr kriegt wirklich unglaublich akkurate Voraussagen und vor allem, wenn so eine starke Korrektur ansteht, ähm, ist das sowas von wertvoll, um zu wissen, wie tief geht das Ding jetzt, worauf muss ich mich einstellen und vor allem. Um auch davor gefeit zu bleiben, auf dem Höhepunkt nachzukaufen. Ne? Weil das ähm, passiert dir nicht, wenn du das Abo von HKCM hast. Einfach ähm, beim Abo dann Florian5 eingeben, ne? äh, das F groß und dann kriegst du einen Rabatt noch und kriegst die ganze Sache günstiger. Und genau, wenn ihr bei eToro seid, dann ähm, connectet euch doch mit mir unter floriangünther günther mit UE und TH. So, das war's. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, es war ähm, aufschlussreich. Ähm, schreib mir gerne wieder, ähm, wenn du Anmerkungen hast. Gerne auch Korrekturen. Also auch äh, ich mache das ja hier nicht seit fünf Jahren schon. Ähm, und ähm, gerne diskutiere ich auch, auch auf eToro. Und ähm, die E-Mail-Adresse ist info@tradingpodcast.net. Ähm, so, und ähm, die Shownotes mit allen Links zu allen Seiten und noch ein paar Videos über die, ähm, die Coins, äh, die ich genannt habe, um ein bisschen Erklärungen ähm, daran zu kriegen, wie die funktionieren, findest du auch bei tradingpodcast.net slash 14. Und wenn dir das gefallen hat, dann bitte, bitte, bitte gib mir doch eine Bewertung bei iTunes. Das ist einfach der, der Applaus, das ist das Brot, was ich brauche als Podcaster, damit ich hier ähm, motiviert bin, weiterzumachen. Also über deine Unterstützung würde ich mich mega, mega freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Florian.